0: Et bien, le podcast musical s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, la deuxième partie de John Mayer. Cassette. Mon nom est Bruno Marotte et je suis accompagné de mon co-animateur et réalisateur, un homme pour qui euh, je vais m'obstiner avec tout le long de l'épisode parce que ça me tente de le picosser. Mais c'est que vous avez tremblé! Hey, en
1: bon entendeur, salut tout le monde! Calice! Comment ça va, Bruno? Ça va bien, toi, c'est Raconte donc en bon entendeur, salut! Ok, on start avec ça. Ouais, <rire> ouais, Ok, bien, aujourd'hui, j'ai vu euh, un post sur Facebook d'un certain Michel Fortin. Euh, dont, euh, si j'en crois, la, la photo de profil euh, probablement à 70 ans à peu près, là, ou dans ces eaux-là. Ouais. Euh, il écrit en gros, là, des grosses lettres, là, des majuscules même, un message avec aucune ponctuation. Euh, extrêmement conspirationniste puis en veut il en veut à la planète euh, tout entière en disant bonjour me voilà les vendus cessent de nous dire qu'il va le pleuvoir on n'est pas aveugles ils font lancement des nuages le gouvernement et l'hydro ont besoin d'eau vous les jeunes réveillez-vous de ma part j'en j'en peux plus car cela depuis 50 ans il faut cela arrête il est temps pour vous autres la nouvelle génération de vous laisser passer sur la tête comme la nôtre c'est faire en bon entendeur salut j'ai rien compris. Fait que fallait que j'en parle, ça m'a fait bien rire. Donc, ben, euh, en, en bon entendeur, salut à toi aussi, Michel. Euh.
0: Pas grave de l'inviter à cassette.
1: Euh, non, ça, je vais me garder une petite gêne. Hey, Bruno. Ouais. Euh, la semaine passée. On a parlé de John Mayer, première partie. Ouais. Aujourd'hui, on parle de John Mayer, deuxième et dernière partie. Et pourquoi on parle de John Mayer, Xavier? Euh, ben en, en remerciement pour un généreux don de Philippe Cassien qui voulait qu'on parle de de, 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 le de John Mayer. Le plus généreux don, il a donné 8 milliards. mais ben, moi, j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression qu'il a pas donné pour nous encourager, mais peut-être plus parce que j'ai surveillé ses enfants l'autre soir.
0: Ouais, hein, ou peut-être parce qu'il va faire le Père Noël à Noël.
1: J'haïrais pas ça, mais j'ai pas encore Hé, Hey, Philippe, c'est quoi le Samir? On va faire le Père Noël cette année! Ok. Ho, ho, ho! Chris, qu'il y a des poches. <rire> c'est ça, je ferais pas le Père Noël. Attends, on va le faire.
0: Ho, ho, ho! Jouer Noël, mes tabarnaques!
1: Ok, je vais lui en dire. Jouer Noël, moi, mes petits tabarnak! Mes petits giribois. Ah, ok. Faut pas sacrer de 20 enfants, Bruno. Depuis quand? Ben. Je m'en ai dit, le découvrir quand tu les enfants. Je suis pas plus d'enfants, moi. <rire> <rire> euh, mais t'es plus parti pour en avoir que moi. Ouais, ben, ben j'ai une blonde puis une maison. Ouais. Ça n'a pas rapport à... Hein? Il y a d'autres gens, célibataires, et qui ont pas de maison, euh, qui ont des enfants. Ouais, mais moi, j'ai pas... On appelle ça des accidents. Hein, ouais. ouais, vu de même. <rire> ça arrive si vite. Ouais, mais, mais ça, on ont les enfants à Philippe et Aroxane, Donc, euh, moi, je me souviendrai pas, là. Tu vas faire le Père Noël à Noël. Bon, bah, s'il le faut. Tu vas le faire. Mais je ne paierai pas le costume. Non, non, tu
0: vas le payer, là.
1: <rire> bon, hey, cheap euh... comme t'es. Oui, ben non, ben, 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 c'est ça, je suis cheap, je vais payer le costume, c'est logique, ça.
0: Non, non, tu vas espérer que les gens te le payent. Ritons <rire> dans le micro, ça fait weird quand ah, tu pas, pas dans le micro. Je mes
1: volumes, c'est pour ça. Hé, hey, euh, Bruno, euh, ben, ben, c'est ça, premier, ben, on dit premier album. La semaine passée, on a parlé de quatre albums de John Mayer. Ouais. Aujourd'hui, on parle de trois albums, plus euh, l'album un, euh, un side project qui est John Mayer Trio, qu'on va se garder pour la fin.
0: Et non Trio Big Mac, mais avec peut-être. Je
1: pense qu'on pourrait se dire euh, euh, on va garder le meilleur pour la fin. Ouais. Je pense qu'on va se dire ça. Ouais. Ouais. Fait que débutons comme ça aujourd'hui avec le cinquième album de John Mayer, euh, intitulé… Voyons, c'est quoi le titre de celle-là? Born, euh, and, Born Raised. and Raised. Exactement. Tu en as pensé?
0: Euh, John Mayer est dans une phase euh, folk, rock, country euh, Southern rock Americana euh, de ses trois derniers albums ça sonne toutes pareil
1: toute la gang les, les, les trois euh, les trois derniers les trois qui restent exactement. finalement exactement puis j'ai pas vu de différence entre les trois c'est vrai qu'il y a des ressemblances entre les trois. Euh, Je pense qu'on risque de dire la même chose les trois. Par contre, j'ai trouvé que celui-là était plus intéressant que les deux autres. Probablement parce qu'il l'effet de surprise est là. Je pense que c'est ça parce que... Tu sais, on est habitué d'entendre de la pop blues de sa part. Ouais. Là, on entend du country, puis il fait bien, tu sais. C'est sûr que c'est du country pop, là. Je veux dire, c'est un peu comme d'O'Brien, là, mais... Mais ça a la vibe country qui est intéressante.
0: Là. Ouais, mais d'après moi, ils votent pas républicain. Fait est, ça sonne moins. Fait on, euh, est fait On est correct. qu'on Ça
1: sonne moins naziard, Je pense que c'est ça. ça. Ça sonne,
0: sonne... moins. J'ai envie de fourrer ma cousine dans un mot pick-up.
1: Mais, mais tu sais, le country, il y a bien des gens qui aiment ça pour mourir et qui n'en ont sûrement jamais écouté. Mais je pense qu'ils identifient surtout ça à leur public. C'est ça qui est le problème. Là, parce que ben non, bon le coup. C'est très bon que le chanteur,
0: les chanteurs, ça ressemble à leur public.
1: Ouais. Ça fait penser, euh, je sais pas si tu te souviens de l'épisode de South Park où il euh, y, y a une partie de la ville qui, euh, qui est vraiment républicaine, qui tripe sur le country. Il y a un autre parti qui est plus rock'n'roll, qui, qui, euh, euh, qui va plus démocrate, finalement. Ouais. Puis c'est une guerre de style, littéralement, cet épisode-là, pour montrer que là, les électeurs, au final, c'est deux gangs d'épais. Tu avais Randy Marsh qui tripait sur le rock'n'roll parce que Randy, peu importe euh, son... Euh, son alignement, ou peu importe euh, ce qui. Euh... Son allégeance. Peu importe son allégeance, oui. faut tout le temps qu'il soit plus intense que l'autre. Tu <rire> <rire> sais, j'aime ce personnage-là.
0: Surtout dans l'épisode, quand les jeunes jouent au baseball, puis il y, y a ça pour mourir. Fait que là, il espère juste que le père Astan les fasse barrer de la ligue. Euh... Pis oui, ouais, ouais,
1: parce qu'il se bat puis dans toutes les games.
0: Parce qu'il est sous.
1: Dans toutes les games de baseball, les pères sont... il y a tout le temps un père sous qui se bat que les autres.
0: Ça aussi à l'Arena, euh, au hockey, ça arrive. J'en ai souvent vu des parents se faire ça. Dans le
1: temps que tu chronométrais les ligues de, de. Quand je vois aussi. Quand tu joues, tu joues au hockey. Oui. Ah
0: ouais. Ouais. Fait du sport quand j'étais jeune, ça paraît pas. J'ai
1: joué un an au hockey puis un an au baseball, moi. J'aimais plus le baseball. Tu participais. Euh, non, non, j'étais pas... pas mauvais. J'aimais ça. Toujours trouvé ça plat en regardant une game de hockey, mais jouer, j'aimais ça. C'était le fun, là. Je suis mes parents décident que c'était plus important pour moi que j'aille à l'école puis que je manque pas mes examens pour aller dans des tournois.
0: Ouais, ça c'est euh, mal fait. Ça c'est ce qu'ils
1: ont dit, mais moi j'ai l'impression que c'est parce qu'ils voulaient pas payer l'équipement. Ou parce
0: qu'ils trouvaient pas.
1: Ben peut-être, mais ça c'est âge là, tu grandis vite, en hein, fait. y a ouais. un stock de hockey à chaque saison, le donné, C'est aussi parce
0: que c'est des déplacements sans arrêt, en fait. T'sais.
1: Ouais. Bah bon, bon, hey, bon, Born in <rire> the race. Ça in... te quoi il porte très bien son titre parce que tu sais, euh, je pense que Born in Race, ça fait vraiment référence à, au fait qu'il ait il grandi dans cette musique-là et qu'il a été élevé là-dedans c'est pour ça qu'il revient à ses racines-là. Moi, c'est de même que je l'ai senti. Euh, L'album commence assez intéressant, c'est beaucoup plus country, mais ça garde quand même un côté blues, ça garde un côté soul. Ça rappelle un peu euh, la deuxième partie de la discographie de Céline Color. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, même que c'est sorti un peu après euh, ces albums-là de Celine Color. Fait que euh, je sais pas s'il était inspiré par Celine Collor ou, ou ça n'a pas rapport, t'sais. Ça pourrait ne pas avoir de rapport étant donné que c'est quand même des styles qui sont assez larges et que ça, ça rassemble beaucoup d'artistes. Mais bon, euh, les mélodies sont assez intéressantes. Il euh, y a des bonnes tunes. Par contre, la deuxième moitié du disque est vraiment remplie de ballades ennuyantes. Euh, Je pense que cet album-là aurait gagné à être écourté de quasiment de moitié. Euh, ça répète son meilleur 10 selon moi, mais euh, malheureusement, il se gâche vite. Euh, Je vais donner une note de passage de 6 sur 10 à cet album-là. Tons Je Repeat, ça va être Born and Raised. Et Askupi, ça va être Love is a Verb. C'était cheesy, cette, cette chanson-là. C'était pas très bon.
0: Bon écoute, euh, Malheureusement. Je, je vais être d'accord avec toi. Euh, C'était cheesy, c'est cette espèce de, de vague euh, country, mélancolique, euh, pseudo-bohème. On dirait on aurait dit euh, qu'il est allé voir Christian Bégin pour lui demander du linge pour aller faire un show country.
1: Christian Bégin, je réponds il juste répondu curieux. Vino! C'est vrai qu'il est curieux. Ouais, ouais. « Toi, t'es bicurieux! »« Non, moi, euh, attends, hier, attends, attends. »« Hier soir, t'étais pas mal Attends, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, là, que je sais pas, là? »« Toi Pimac, Moi Pimac. Ouais? »« Arrête d'inventer des histoires. »« ouais. Moi, j'étais là, toi, t'étais là, 4, t'es là, pas de fast word. »« C'est rien passé de moi Pimac. Il sait pas, c'est
0: passé de quoi! »« Avec le gars qui a un portefeuille en velcro.
1: <rire> »« J'ai checké son portefeuille, il a pas de le velcro. »« Je le sais tu m'as fait marcher. <rire> tu le sais que j'aime pas ça marcher?
0: <rire> non, ça je le sais, Chris. <rire> tu pas capable de courir non plus. Euh, je suis capable, mais j'aime pas ça. C'est ce que je disais. Euh, Moi, l'album, j'ai trouvé euh, assez plat comme album. Euh, je trouvais que tout est toujours ça mais Il n'y avait pas vraiment grand-chose d'intéressant à se mettre sous dedans Il a voulu vraiment être un, bo... un, un cowboy bohème sur cet album-là, ce qui ne fit pas vraiment. On dirait, dirait qu'il est rentré dans un bar du Tennessee et demandait un macchiato Il <rire> hey, parlait de country. Pis, euh, bah, 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 finir, euh, malade sur 10, un 4.4. Toon, sur repeat, whiskey, whiskey, whiskey. Toon a skippé Face to Call Home tout de suite après, qui était juste plate.
1: Euh, euh, le country, là. Ouais. On pourrait appeler ça du redneck rock. Mais non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ça, ça s'appelle Ted Rock. Non, « Redneck Rock ». C'est ça, je disais « Kid Rock ». Ouais, maton. Mais j'ai vu un gars qui cherchait, bien, sur Facebook, là, qui cherchait une place où aller dormir parce qu'il était en tournée avec son groupe de country. Ouais. dans le message où il cherche une place où dormir, il finit en disant « On vous promet qu'on va laisser nos bottes de cow-boy dans la porte d'entrée pour tous aller les plancher. » quand même drôle.
0: Ouais. Il faudrait se poser la question à euh, savoir pourquoi les bottes de cowboy sont encore à la mode.
1: Je pense que ça va d'une. Ça fait partie de la culture, ça c'est certain. Euh, Je pense que les gens. C'est inconfortable. Ouais, mais, mais tu sais. Mettons, exemple, que tu euh, joues dans un band de ska, tu vas avoir les cheveux chips, tu vas porter euh, du linge avec des damiers dessus. Des ouais. coraux blancs et noirs. Euh, mettons que tu euh, joues du punk, ben, ça se peut que tu ailles des Doc Martens. Tu sais, le look dans un genre musical, c'est important. Le look, c'est ça qui identifie à, 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 à ta crowd, finalement. C'est ça qui identifie avec, à, à, ta, à ta gang. Ouais. Je pense que ça va être le, le sentiment d'appartenance, finalement, euh, de, de ce genre-là. Des bottes de cowboy. Moi, je trouve ça qui là. Mais on a tous déjà voulu en avoir.
0: Oui. J'avais acheté un style italien de bottes de cowboy avec des lacets qui montaient pas jusqu'au mollet. Les
1: lacets? Oui. Oh, hein?
0: Oui. Puis finalement, euh, ça donne mal au dos. Ah ouais? Oui.
1: Mais peut-être que t'as pas eu le temps de les casser.
0: Non, je les avais cassés, mais c'est parce qu'à longue t'es quand même. Je peux pas passer 8 heures avec ça dans les pieds.
1: Ça veut sentir aussi. Hein? Ouais. Ça n'a pas bien respiré, ça, ces souliers-là? Non. No, c'est no. pas comme des Converse, que si tu respires bien, tes pieds respirent
0: bien dans des Converse. Ouais, l'humidité n'est pas comme les Converse.
1: Euh, bah, ouais, c'est sûr, si tu marches une flaque d'eau, c'est pas conseillé, là, mais, euh, mais tu sais, en général, au moins, il y a de la ventilation. C'est pas comme avec des bottes de travail à cap d'acier. Là, non, Après, Une journée de travail, moi, je pue des pieds.
0: Même quand tu portes pas des capes d'acier, tu pue des pieds.
1: Bah ben, probablement que je les ai portées avant, c'est pour ça que tu dis ça. Ah, peut-être. Comme là, aujourd'hui, euh, je les ai portés. <rire> ah, c'est ça, l'odeur de fromage. Non, je suis tellement habitué de mettre mes, 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 mes capes d'acier avant de partir pour aller travailler que l'autre jour, il fallait que j'aille au dépanneur puis j'ai eu le réflexe de mettre mes bottes de capes d'acier. <rire> pas bien, hein? T'es rendu un bonhomme.
0: Tu penses? Non, euh, je le pense pas, c'est confirmé. OK. Bon, partie de l'autre album euh, de oui, euh,
1: Paradise Valley.
0: Euh, hey, list, oui? faut que je te conte des... J'ai une histoire de John Mayer à compter ben, C'est pas mal
1: le bon moment C'est
0: magique ok? C'est pas mal le bon moment euh, Quand je travaillais au magasin de musique De notre bon ami Serge, notre luthier ouais, Il y avait un jeune qui se tenait là Parce qu'il suivait des cours avec Serge Parles-tu du roux? là? Oui
1: <rire> T'en as-tu parlé en plus de, de ce roux-là? Mais pas au podcast oui, au podcast on a déjà parlé. C'est peut-être pas le même anecdote là, mais. Ouais, écoute, Puis à l'année, tu sais, il essaie d'impressionner le monde en jouant de la guitare. Genre comme Neverland qui, qui a déjà joué de la guitare.
0: Ouais, puis il se mettait à chanter, Moi, puis,
1: inclusivement,
0: puis à jouer, à, à se mettre à chanter, puis à jouer de John Mayer en disant les filles ils aiment ça. Puis je suis comme, puis à jouer, je fais comme Dude, Il y a juste des gars dans la place. <rire> C'est quand même vrai. Hein? Puis j'ai juste fait comme ben euh, ben ouais, j'impressionne les filles. Je fais comme. Ouais, mais y a pas en a pas dans. Ouais, n'y en a pas en ce moment des filles.
1: Mais... Ça, c'est propre à tellement de gars qui ont commencé à jouer de la guitare pour impressionner des filles. C'est plate parce que ça marche pas. Tu sais, dans ma vie, là, pis t'sais, ça fait mettons 25 ans que je joue de la musique, là. Moi, j'ai toujours fait par amour pour la musique. J'ai toujours aimé la musique. Quand j'ai commencé à jouer plus sérieusement là, à 13-14 ans, ah là, ouais. ben oui, il y en a des filles qui étaient impressionnées quand je disais que j'étais dans un band. Kat en fait partie.
0: <rire> <rire> C'est pas une
1: groupie! Ben Kat, venait voir mes shows quand elle avait genre 13-14 ans. Hein? Ouais. tu romantique? Ben oui. Mais,
0: euh, René aussi allait voir les shows de Céline quand elle avait 13-14 ans. <rire> ouais, c'est
1: pas pareil. <rire> mais mais, euh, mais c'est ça. Oui, ça, ça arrive ça Il y avait des filles qui étaient impressionnées. Je sortais ma guitare, ils venait les yeux tout brillants, tout charmés. Mais ce trip-là, il passe très vite parce qu'à un moment donné, là, quand ces filles-là sont rendues à 23-24 ans, ils sont contre ouais. là. Parce que pour toi, tu es un musicien ils vont être obligés de faire vivre. <rire> puis, c'est la triste réalité. Les jeunes, si vous voulez apprendre à jouer de la musique, faites-le par amour pour la musique.
0: Mais toi, pendant un bout de temps, quand t'étais chaud dans un party, tu voulais tout le temps aller chercher une guitare puis te mettre à chanter puis à faire des tunes. Ouais, euh, ben... Sauf quand, quand tout le monde s'en calissait.
1: Ben, en général, quand un gars sort une guitare d'un party, tout le monde s'en colle. Ouais, <rire> mais toi, t'étais
0: comme... Hey, écoutez-moi, écoutez-moi!
1: Moi, comme... bon, ça, c'est jamais arrivé, Bruno.
0: Ouais, tu as déjà été, déjà, prendre, été, déjà été prendre une guitare chez nous. Hey,
1: Écoutez-moi, là, la gagne. Non, parce qu'à chaque fois que tu racontes une histoire de moi chaud, de moi tu racontes tout croche juste pour Et exagérer mon ton point.
0: Tu prenais mon téléphone pour essayer de faire le métrona, euh, l'accordeur, ben pour oui. faire le la. Puis moi, je l'avais caché juste pour pas que tu te mettes à chanter.
1: Bruno, toutes tes guitares sont gauches. Non, j'avais une guitare classique droitière. Oh, ça
0: se peut, garde, là. Que mon père avait acheté dans le mais, temps, puis ça n'est jamais servi. Mais
1: souvent, quand, en fin de soirée, je me ramasse chaud, je, je trouve ça drôle de chercher une guitare, puis de jouer de la calice de merde, là. De non, mettre... non, c'était au début de la soirée. Ouais, ouais. De ouais, soirée, là, là, là format, chez nous. De, Ça marque, marque d'il y a longtemps. Ah, moi, ah, oui, je te parle ouais. actuellement, C'est assez, ouais, ça, ça me fait rire d'arriver en fin de la soirée, puis de jouer des affaires qui n'ont pas rapport, puis de la première tune qui passe par la tête, juste pour faire un contraste entre, je ne sais pas moi, du Black Sabbath, puis du John Mayer. <rire> Ça me fait rire. Ça... Souvent, il y a juste moi que ça fait rire, par exemple. Ouais. Moi, je suis pareil comme, euh, tu sais, les humoristes qui disent leur gag et qui arrivent avant le public pour qu'ils sachent que le punch est là.
0: Genre François Mescott, Peter McLeod.
1: Genre, ouais, Scott, Genre, hein, Alex Douville. T'as-tu remarqué que... On n'aime souvent... pas
0: ce nom-là au podcast. Non,
1: mais t'as-tu remarqué que souvent, les gens qui veulent faire de l'humour trash, juste pour faire de l'humour trash, sont souvent à base. Tu sais, que moi, j'ai rien contre l'humour trash?
0: Quand je, quand je faisais des jokes, est-ce que j je faisais de l'humour trash ou je faisais de l'humour noir? Toi? Ouais. Euh, toi,
1: tu faisais de l'humour
0: noir. OK, fiu, fait que je suis pas obèse.
1: Mais, euh, mais tu sais, moi, j'ai rien contre l'humour trash, ni contre Ça j'ai rien contre les obèses. J'ai rien contre les obèses. Ils ont le droit, de à leur tente, d'être gros. <rire> C'est un choix. Mais, euh, tu sais, les gars, exemple... Bon, le premier exemple, quand on parle du mot noir, ça va être Mike Ward, là. Ouais. Je pense que ce gars-là, il n'est pas respecté parce qu'il fait de l'humour trash. Il est respecté parce qu'il le fait bien. Oui. C'est bien différent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes que j'ai vu dans les soirées d'humour qui faisaient de l'humour trash, qui n'avaient aucun gag, qui faisaient juste enchaîner des mauvais...
0: Jokes de bébé mort.
1: Oui, des, des, même où, où. prendre le sujet de l'heure qui va choquer, juste parce qu'il va avoir une réaction. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Apprenez à écrire des gags. Qu'il soit trash ou pas, s'il est drôle, je vais le rire. S'il l'est pas, je vais juste vous trouver pathétique. Mm. C'est ça.
0: <rire> Exactement.
1: je fais pas du mot, je dis des niaiseries d'un micro. Que ça fasse rire, ça se peut, c'est bien correct, mais c'est pas ça le but premier. Là, mais il y en a qui essaient trop. Bon! Fait que parlant euh, de trop essayer, si oui, tu as pensé non, de Paradise Valley... Oui.
0: Euh, assez plat, assez sirupeux, assez balade, assez, ballade, assez euh, inintéressant comme album. C'est un truc qui est anecdotique au final.
1: Je pense que euh, il s'adresse peut-être aux fans finis de, de John Mayer. Aux fans finis de John Mayer. Aussi. Euh, je pense qu'il s'adresse... On n'est pas a, le
0: public. Cible. Il y a un public
1: pour ça. Ce n'est pas on nous, est autres, pas là, nous tu sais. autres.
0: là, Parce que tu sais, on s'entend que John Mayer commencera pas un show en faisant «
1: non, pis d'ailleurs, bon là, ça ne fera pas de Slayer, mais parlant de métal la soir pour enregistrer au manque un excellent show d'Iron Maiden. Mais c'était qu'épic. Non, c'est à Montréal. Je
0: m'en fous d'Iron Maiden.
1: C'est un groupe à voir en show. Je
0: m'en fous d'Iron Maiden, honnêtement. Mais non, mais
1: c'est un groupe à voir en show pareil. Pourquoi
0: c'est le band d'une tonne pis ils l'ont tiré sur 38 albums? de quoi tu parles? Ils ont fait la même tonne sans arrêt. Il y a des
1: grands On va faire Iron Maiden bientôt en trois parties.
0: Si des gens donnent sur PayPal seulement. Parce que c'est un incontournable ce
1: groupe-là. Ouais, mais je veux un faire des excellents
0: groupe. Je veux faire de l'argent.
1: Ça, on le sait. J'aime ça, l'argent. On devrait juste faire des bandes obscures. Hein? Que... Pour un gars qui n'arrête pas de chialer contre les, 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 les musiciens qui font de quoi de papy, mais t'arrêtes pas de dire que t'aimes l'argent. Ouais. Ben, c'est ça, c'est pas qu'on
0: Je le sais, c'est ça, Joe. C'est ça. Ah oh, en tout cas euh, l'album de John Mayer est plat, si riper et euh... ben,
1: vraiment tu t'aimes rien, j aime pas John Mayer, il aime pas Iron
0: Maiden J'aime Slayer. C'est plat, c'est malade est Slayer, Slayer. Il plat Slayer. On fait Slayer bientôt, On faire Iron Maiden avant Slayer on fait Slayer bientôt. Quand Parent vient, Slayer.
1: Slayer. C'est malade
0: Slayer, T'aimes juste pas le trash metal. Non, j'aime pas le trash metal. Mais ben, moi j'aime pas le power metal. y a du trash metal. C'est plat le power metal. C'est
1: plat le trash metal.
0: Été plate.
1: Conversation entre deux gars de Québec. <rire> <rire>
0: euh, ma note sur 10 va être un 3.8 sur 10. Matheur sur Épée va être Wildfire, qui ouvrirait bien l'album. Euh, skipé va être Who You Love, en duo avec Katie, Katy Perry. Que, euh,
1: drôle de duo. Moi, j'ai trouvé l'album assez long. Oui, ça aussi, euh, j'ai oublié de le dire. Ennuyant même. Euh, C'est triste. C'est triste d'avoir, euh, en fait, eu un don puis de pas trouver euh, autre chose à dire, tu parce que, tu à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne pour qu'on parle d'un artiste, j'ai toujours l'espèce de, 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 de responsabilité de me dire, regarde, il faut pas que je démolisse l'artiste pour autant. Pis je ne pense pas qu'on est en train de démolir John Mayer non plus. Ouais, on n'est pas le public ici. Mais, euh, tu sais, exemple, quand on a parlé d'un band comme. Euh, c'était quoi le band là, de Suède, là, de métal? Là? Avatar. Avatar. On dirait que juste parce qu'on avait eu un don, je me forçais à dire des choses positives et je n'y arrivais pas.
0: Tu étais sous aussi? Avatar? Ouais.
1: Ça se <rire> peut. <rire> non, je
0: te confirme que tu l'étais. Mais,
1: mais le, le point n'est pas là. C'est plus que, tu sais, Avatar, J'ai pas eu de plaisir à écouter ça puis j'étais comme moi, ouais, c'est poche pour la personne qui a donné. Puis, euh, j'ai un peu le même feeling en ce moment parce que, bon, Philippe a donné quand même un bon montant. Puis, euh, c'est ça, c est, c est, c est, on n'est pas le public cible. je pense que c'est ça qui est le, le gros problème parce que le gars, il a du talent. Ouais. Le gars a du talent. Puis, on va surtout le découvrir avec le dernier album qu'on va critiquer. Mais avant ça, ben, Paradise Valley, euh, c'est smooth. Ça manque un peu de saveur. Euh, Puis, comme je dis, c'est malheureusement tout ce que j'ai trouvé à dire. Donc, euh, tonne sur repeat, ça va être Pepper Doll. Okay, au début, je trouvais qu'il était un peu agaçant, mais je me suis rendu compte que finalement, ça la zone que j'ai trouvé le meilleur sur l'album. Euh, à ce qu'il ça va être Wildfire. Et euh, je vais donner un 4 sur 10 à l'album. Non. Bon. Tu à
0: l'autre album, là? Non. « The Search of mais Everything ». On va jouer
1: aux cartes en attendant. Là. Une ou ou... Euh... Euh, moi, je jouerais peut-être au, euh, au solitaire. À vos toilettes. <rire> Bon, hey, prochain album! <rire> Est-ce qu'on fait des bonnes jokes en soirée? Ouais,
0: qui est euh, une collection de euh, qui, a, qui a été précé précédée par deux EP avant. OK. Qui, dans le fond, ben, qui reprend la même pochette, ironiquement. Ah, The ouais? Search of Everything uh, Wave 2 puis The Search of Everything uh, Wave 1. Ouais. Il y a eu deux EP pas
1: euh, tout à fait la même pochette mais c'est exactement le même concept là, là. Là, c'est ça
0: pis, euh, la, a, dans le fond c'est deux EP qui ont été co combinés ensemble en partie ça a donné l'album de John Mayer il y a quelques, plusieurs tunes qui se retrouvent des deux EP sur euh, l'album donc
1: euh, c'est ça tu ne
0: pas ce que tu Bruno. Euh, c'était très pop, c'était très cheesy. Euh, C'est un album que j'ai trouvé long à écouter, puis je me suis forcé à l'écouter. Puis plus avant ça avançait, j'étais comme, il y a des bonnes grooves par bout, il y a des affaires intéressantes. Mais sinon, j'étais comme complètement détaché de l'écoute. On dirait qu'il n'était pas capable de venir me chercher dans ses compositions.
1: J'ai l'impression qu'il a voulu passer à travers un espèce de concept qu'on a peut-être pas compris, là, tu sais, avec des chansons comme « Theme from The Search of Everything », qui est comme... Tu sais, il aurait pu juste mettre le même titre puis que ça serait un la, la chanson-titre de l'album, mais le fait de rajouter « Theme from », j'ai l'impression qu'il a voulu comme glorifier un peu cette chanson-là euh, puis montrer que finalement il y avait peut-être de quoi de plus gros qu'on n'a comme pas saisi. Ouais. Ça se pourrait, mais...
0: Je sais pas. T'sais, en plus, il avait ramené ses musiciens de l'album Live, euh, John Mayer Trio. Ouais. Puis, en cherchant. Tu sais, je veux dire, je comprenais la groove, mais on dirait que chaque pas. Ben, c'est
1: très sait, pop. Il essaie
0: d'être jazzy, d'être country, d'être folk. Il essaie d'être trop d'affaires en même temps sur cet album-là. Ça, je
1: pense pas que c'est un problème, par exemple, parce que c'est correct d'essayer de, de faire de quoi de large puis de montrer que tu versatile, mais essentiellement, c'est de la pop. Ouais, ouais ouais. Essentiellement, je... c'est ni du country, ni du jazz, ni du blues. C'est de la pop à saveur multi-styles. C'est comme, un...
0: comme si t'avais une boîte de Mr. Freeze, tu t'avais toutes les saveurs, pis t'es mangé, puis au temps, t'es comme moi, ça me tombe sur le
1: cœur. Ça, ça me fait penser, Bruno. Euh, notre ami Belle Bédaine est venu à la maison il y a 2-3 jours. Viens chercher son ampli qu'il m'avait prêté, qui finalement m'avait prêté ça pour euh, le show de Skier Fluo en première partie de Serge. Ouais. Finalement, ben, j'ai joué sur l'ampli de Mononxerge à la place.
0: C'est encore mieux que l'ampli de Belle Bédaine.
1: Ouais, ben il savait très bien l'ampli. Ouais, euh... mais joue sur l'ampli
0: de Molon, Serge.
1: Ben je pense que c'est l'ampli de son bassiste. Mais, euh... mais oui, tu sais, quand même. Euh... Mais, mais l'ampli de Belvedere était resté dans le char et tout. Puis pendant un bout, il voulait me le vendre. Puis euh, pour une raison et une autre, euh, ben finalement, il a décidé de le garder. Ce qui est bien correct parce que, tu sais, moi je pense que je l'aurais acheté pour la seule raison que euh, ça me faisait une option pas chère en attendant avoir de l'argent pour m'acheter un ampli qui a de l'allure, là. Tu sais, pas sortir un beau MPEG, là, ça serait cœur, hein. Mais, euh, mais bon. Ça, ça sonne pitché. Ben, c'est parce que ça sonne bien. Ouais. Tu c'est pareil comme, euh, hey, le gars, il y a un Orange ou il y a un Vox, ça qui est et cliché.
0: Non, un Marshall, j'aurais dit ça.
1: Tu peux pas comparer MPEG puis Marshall. C'est deux britanniques. Oui, mais on encore là, rendu là, Vox puis euh, Orange aussi. Ouais. Non, non, mais tu sais. Moi, je quand... suis sur du Fender. Quand t'arrives, dans... ouais, mais c'est sûr, quand t'arrives dans un ampli de base. Fender, c'est pas ça que tu veux nécessairement. Ben. Tu euh, un, un ampli de base Fender, c'est comme l'équivalent de jouer sur un cab Marshall. Pour avoir à peu près la même qualité que le... Ben, ça
0: dépend des amplis, le foutu que tu magasines. sûr,
1: ça dépend des amplis, mais tu sais, un Ampeg, tu te trompes pas avec ça. Mm. Ça pour dire, je fais vraiment une trop longue histoire pour un est Punch qui va être décevant, je m'excuse. Vas-y, déçois-moi. OK. <rire> Quand il est arrivé, je lui Ben hey, Ben, je peux-tu t'offrir un, un Mr. Freeze Il dit Ouais. OK, quelle couleur tu veux Il me dit Surprends-moi. Puis ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que j'y ai donné un rouge. Message à nos auditeurs si vous voulez des Mr. Freeze, j'ai bien des rouges à donner. <rire> Tout le temps, ça qui me reste.
0: Ben, c'est pas si hot que ça, Mr. Freeze rouge.
1: Ben, tu sais, je me force à les manger, puis ils sont vraiment pas si pires que, que ce que je l'entends. C'est juste que là, tu sais. Je pense que la raison pour que je garde tout le temps les rouges pour la fin. Ben évidemment, c'est parce que j'aime pas les rouges, mais si je les aime pas, c'est parce que je m'écoeure à tout le temps manger les mêmes à la fin de la boîte. cest <mets> que tu fasses une garde partagée? Comment ça les rouges? Une garde partagée de, de Mr Freeze, <mets> de Mister Freeze rouge. Oui, t'es comme... Je leur bon. donne une coupe à quatre, on n'en mange pas.
0: C'est Comme, ok, je mange un Mr. Freeze Mauve aujourd'hui, demain je mange un rouge, je mange un bleu, je mange un rouge, je mange un bleu. Je parce que quand tu ouvres un... le
1: congélateur puis tu as le choix entre un bleu ou un rouge, le rouge il
0: prend le bord vite. Là. Le, bleu, le rouge prend tout le temps le bord.
1: Sérieusement, là, je veux dire, moi dans mon ordre de préférence, si on veut, là, euh, ça va être bleu, mauve, rose, blanc, orange, rouge. Moi peu importe la couleur sauf rouge. Ouais. Mais les bleus, ils le sont. Bon. Qu'est-ce que c'est le Mr. Freeze Rouge? C'est C'est le roux. C'est le roux ouais. euh, de l'école de musique?
0: C'est le roux en général. T'es en
1: train de dire que euh, Mr. Freeze Rouge ça triple sur John Mayer, mais juste pour impressionner les filles? Ouais. Vous l'aurez après la cassette. Ça fait du sens. Ouais. On est quand même un podcast d'éducation, hein? Ouais.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, t'as pensé quoi de l'album... Euh... The Search of For Everything.
1: Écoute, c'est un album que, que, que je trouve un peu difficile à écouter parce que c'est sur une vibe constante, euh, pro, très pop, mais très soft. Ouais. Euh, moi, dans la vie, je n'ai pas besoin que ça arrache tout pour triper sur un 10. Ça peut être très soft puis je vais apprécier. Euh, mais j'ai un peu de misère avec la pop en général. J'aime de quoi qui est pop. Tu sais un band de rock qui va avoir un refrain catchy et je vais triper. J'aime le catchy. Mais la pop, je trouve que c'est formaté puis c'est ça qui me déplaît. Ouais. Euh, c'est le cas de cet album-là. C'est formaté. Euh, le gars a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, mais on dirait que le, le talent ne paraît pas sur ces disques-là parce que c'est trop formaté. peut-être trop donné de place au producer qui a dit quoi faire, finalement. Sans... Tu je parlais à un gars là, hier euh, qui... Euh, qui qui est DJ dans la vie. Okay. Que lui, son, euh, son ambition, c'est de percer, c'est de sortir le gros hit. Puis il me disait, sans sens tu joues de la musique depuis longtemps, tu as 10 talents. Qu'est-ce que t'as à me sortir le hit de l'été? Comme si c'était facile, premièrement, comme si c'était la chose la plus évidente. Tu te lèves le matin, puis tu te dis, aujourd'hui, Aujourd je vais sortir la toune de l'été, puis éteins là, voilà, c'est fait. Non, c'est pas de même ça se passe. Puis là, il me fait écouter une toune, en me disant, c'est aurait sorti de quoi du genre? Après, c'était de la pop électronique excessivement formatée pourquoi je ferais ça, moi? Pourquoi? Il n'y a aucune raison que je fasse ça. Ouais. Je laisse ça aux autres, puis tant mieux. Puis tant pis, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas en écoutant les autres que tu vas faire un bon disque dans la vie, c'est en t'écoutant toi-même en, en faisant quelque chose que toi, tu veux faire. C'est comme ça que les gens vont voir que t'es authentique, C'est pas l'impression que j'ai eu en écoutant cet album-là. J'ai pas eu l'impression d'un... Musicien qui voulait euh, faire ce qu'il voulait. Euh, ça, cette impression-là, je l'ai eue dans ses premiers albums, en fait. Parce que les bons albums de John Mayer, c'était ses premiers. Quand que... Wow. Ben oui, c'est... Son je... meilleur, on va parler à la fin. Ouais, ça, c'est vrai. Mais tu sais, des affaires comme... Euh, tu sais, Battle Studies, il était pas mauvais. Là. Il était bon. Heavy c'était bien. Room for Square, c'était bien. Euh, mais qu'un album comme qu'est-ce qu'on entend en ce moment, The Search of Everything, moi, j'ai vraiment le feeling qui s'est assis avec un producer puis il a dit, bon, mais si tu veux qu'on fasse un hit tu vas faire ça, 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 ça pis that's it pis malheureusement, je pense que ça fonctionne pas euh, Maton's Repeat va être celle qui joue en ce moment, Helpless qui était la seule qui avait une groove un peu plus funky, qui était un peu plus rock aussi en tant que tel euh, et qui sortait un peu du contexte pop, même si c'est très pop pareil euh, la toune à skipper, ça va être euh, celle qui jouait juste avant, le Emoji of a Wave. Déjà là, en disant le mot emoji dans, dans, dans la, le titre, ça m'a déjà turné off parce que. Rem, il était où le beau vieux le temps des émoticons? Il était là. Tu un emoji, c'est quoi ça, un emoji?
0: Qu'une de ces mot là Moi, les jeunes à Star et le langage de droguer, je comprends
1: rien. Ah, les, ils vont à Hoshiaga, hein? Moi là, qu'est-ce que je pense de Oshihaga.
0: Non, je veux pas le savoir. Donc, en
1: 2019, on devrait avoir le choix d'aller à hocher à fille ou bien même à hocher à trans. Mais pas à hocher à gars. C'est plus drôle
0: à l'écrit qu'à l'heure. Je l'aurais appris à
1: la cassette. 1-3 euh, sur 10. Euh, maintenant, qu'est-ce que a
0: pensé, toi? Euh, pénible à écouter. Honnêtement, j'avais l'impression d'écouter un gars qui se cherchait tout le long de l'album, euh, qui savait pas trop quoi faire. Puis le fait qu'il ait combiné deux EP, puisqu'il qu'il ait rajouté quelques tours en même temps, ça sonnait comme ben, je veux juste à mes fans. Ouais. Ce qui est un peu insultant aussi. Euh. Ce euh, qui paraît ça aussi à la fois, T'sais, genre fais le EP mais, fais... Combine pas... -fais les EP, mais combine pas ça en un album.
1: Ça, je suis pas d'accord. Parce que souvent, un EP, c'est ce qui va mener à ton album. Ouais, un mais EP, j... c'est quoi en finale? C'est comme un single. Là.
0: Ouais, mais un EP, ça s'appelle un extension play. Ouais. Justement, un EP doit rester un EP, il doit être mis à part.
1: Puis qu'est-ce que tu penses d'un groupe qui sort un démo, exemple, puis qu'après ça, sur leur premier album, ils vont mettre euh, des tunes de ce démo-là? Ça, c'est normal. Mais où est la différence?
0: La, la nuance entre un EP et un démo, c'est justement... Un EP, c'est professionnel. Un démo, c'est amateur.
1: Ouais, mettons. Mais tu
0: mais sais, je veux dire, ton démo, c'est ta carte de visite. Puis ton EP, c'est parce que tu es établi puis tu t'offres quelque chose en bonus à tes fans. Ouais, ça,
1: c'est un, un fait, là, mais... T'sais... Je sais pas. Moi, moi j'ai pas j'ai pas de malaise à ça. Je pense que... Ben
0: moi, parce que aussi, c'est parce que le fait qu'il y ait combiné deux et racheter des chansons, c'est que le mix se fait pas bien non plus. Il y a, il y a trop de styles en même temps. C'est un décalage entre les deux ouais,
1: C'est peut-être mal, euh, comment je dirais... Il ben, y, y a moins de fil conducteur ouais. dans ce temps-là, Moi, j'ai remarqué que monde en parle souvent euh, dans nos critiques de, 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 de l'importance d'un fil conducteur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'en général, les gens négligent en écoutant un disque ou en écrivant un. Euh, mais c'est réellement important parce qu'un album, il faut que ça soit un tout. Ouais. C'est un album que Tu vas avoir une tune. Bon, après ça, de quoi tu coutes. Non, ça marche pas. Il faut, faut que ça se tienne ensemble. Il y a une transition. Ouais, il faut que ça coule. Ouais. Le pacing est important, mais... Le fil conducteur, même s'il est mince, là, pas obligé de rentrer dans un concept, là, c'est pas obligé de raconter une histoire, mais il faut qu'il soit là en quelque part. Donne-moi les bonnes regales à le bas. On va essayer de trouver le fil conducteur. juste
0: pour t'écœurer, m'en prendre un dur.
1: Je sais que tu vas faire ça, là, mais. Les Beatles. Les Beatles, les Beatles? Ouais. Euh, le fil conducteur, c'est que c'est euh, des Quatre chansons... Goblasées. Quatre gars Quatre qui... <rire> Attends, je vais donner ma note sur 10 avant. Ah,
0: Vas-y. Euh, 1.9 sur 10. Tune sur Repeat, Still Feel Like a Man. Still Feel Like Your Man, qui couvrait bien l'album. Euh, Tune à skipper, You're Gonna Live Forever In Me, parce que... Pénible, à écouter.
1: Puis euh, le fil conducteur de l'album. finalement.
0: Quatre gobelasés qui ont juste hâte de finir. Ils
1: sont plus qu'à le sentir. Ouais. Ouais.
0: Ça s'entend quand t'écoutes l'album, là. Euh, quand t'écoutes le DDB? Ouais.
1: Il oui, y a pas grand-chose qui se tient. Mais ça, on n'est pas rendu là encore dans notre longue route des albums des C'est pas, pas
0: l'album qui se tient le plus non plus, le DDB, là. Non, vraiment pas, là.
1: Puis ça a été le dernier aussi, d'ailleurs.
0: Euh, non, c'est Abbey Road, le dernier. Oh, oui.
1: Le dernier qui est paru, je te parle. Oui, le
0: dernier paru. Mais le dernier composé et enregistré, c'est Abbey Road.
1: Il est tellement pas logique, là. T'as reçu un album, pourquoi t'attends avant de le sortir?
0: Ouais, parce qu'il y a probablement qu'ils étaient pas fiers du résultat parce qu'ils ont pas travaillé avec George Martin sur cet album-là, ils ont travaillé avec Phil Spector. Ah, ça se peut. Il était à la demande de John Lennon.
1: Il avait, il avait sorti le Lady B Naked longtemps après. Là. Ah, ouais, mais ça... Il était weird là.
0: C'est genre Paul qui a décidé de refaire le mixage de l'album parce qu'il n'aimait pas Lady B. Même ouais. si c'est plus gros tout de Lady à Paul McCartney sont sur son Lady, oh, Lady
1: Ouais, absolument. Ouais. Quoi la tune préférée des Beatles?
0: Across the Universe.
1: Ah ouais, Ouais. C'est
0: une bonne tune. Une sincérité avec John Lennon là-dedans. Là.
1: Ouais. Moi, je suis plus un gars de Paul McCartney, je pense.
0: Moi, je suis un gars
1: de John. Mais, mais pas de grand-chose, par exemple. Juste que les tunes comme Penny Lane, moi, ça vient me chercher. Ça avec. Avec Paul McCartney. Avec non, avec Penny Lane. Je serais millionnaire, tu avec une chance. Bon, hey! John Mayer Trio, son album live. Dernier album qu'on va critiquer de lui. Parce que c'est un bonus. C'est un bonus. Euh, ça fait partie d'un autre projet, mais on a décidé de l'inclure là-dedans ouais, parce
0: bon, que. Ça aurait été weird de faire un épisode sur un album live.
1: Ouais, ça aurait pas fité. Puis tu sais, tant qu'à parler de John Mayer, ça serait stupide de ne pas parler de cet album-là parce que. On a pogné de quoi en écoutant ouais. ça. Là.
0: Euh, je sais tu... pas si
1: c'est le fait qu'on était blasé depuis trois albums, mais... Moi,
0: je l'ai lui avec lui, j'ai commencé en premier.
1: Pas moi, c'est le dernier que j'ai écouté. Ah,
0: moi, non, j'ai fait... OK, je vais lui donner une chance, parce que je le sais, parce que notre bon émissaire, je m'ai toujours dit John Mayer, il est meilleur live qu'en album. J'ai fait, ben je vais commencer avec ça, puis finalement, j'ai fait... Chris, le gars, il a plus de talent live que sur disque.
1: Moi, j'ai l'impression, puis je peux me tromper parce que je l'ai jamais vu live, mais je pense que les albums, qu les, les sept albums qu'on vient de critiquer en deux parties, ouais. tes chansons-là, live, doivent être complètement différentes que sur disque. Probablement. Moi, j'ai l'impression que la production s'est voulu tellement lécher sur ces albums-là que, à une oreille euh, habituée d'entendre des nuances musicales, on n'a pas eu le choix de trouver ça redondant parce que ça parle à un public euh, qui est habitué d'entendre ça justement sur 10 puis qui, qui est habitué d'entendre de la pop. Mais souvent, la pop, euh, c'est pas obligé d'être pareil live. Tu sais, des, des, des bands comme... Euh, on en avait parlé justement là, pendant euh, l'épisode de Backstreet Boys. Ouais. Comme quoi que... Ils ont eu des musiciens live, ils ont eu des groupes qui, euh, qui les accompagnaient puis ça devait juste être meilleur. Tu sais, tu vas voir un groupe puis tu un tape, es tu es sûr que ça sonne... Euh, ça sonne plastique, puis ça sonne générique. Alors que si t'écoutes les nuances de musiciens qui jouent live, même si c'est tellement bien joué que t'entends aucune erreur, que rien qui ressort, il va y avoir une groupe, va y avoir un feel que tu peux pas imiter avec des instruments, avec des ben, des instruments logiciels, là, si on veut. Là. De quoi de live, ça se sent? Un drummer qui joue, ça se sent. Puis la bass. est malade, la bass sur ce disque-là. C'est ça qui fait tout.
0: Ben, parlant de bass, baisse, la y c'est
1: Pino Paladino. Je pensais euh, que Jaco Pastorius.
0: Non, qui euh, est le seul
1: bassiste que je connais. Il
0: a été bassiste pour beaucoup d'artistes comme Paul Young, The Who, euh, Gary Newman, Jeff Beck, Lionel Schnell. Ah, ouais? Ouais. D'Angelo, Gary Moore, puis Steve Jordan, euh, qui était batteur euh, à l'époque de Saloné dans Live. Euh, les années 70-80. Il était batteur pour David Letterman, son show télé. Euh, il était batteur aussi pour les Blues Brothers. Keith Richards. Quand ah, même. Hein. Il a pris des, des musiciens euh, blues de renom. Puis c'est John Mayer formé le trio, euh, qui reprend ses tunes, qui fait des covers, qui rajoute des compositions originales. Et honnêtement, j'ai été euh, grandement surpris parce que j'avais pas d'attente en écoutant l'album parce que je me suis dit Bon, on me dit qu'il est bon live, que c'est un bon guitariste, mais tu sais, quand je l'écoute en, en disque, je le trouve assez plat, assez inintéressant même. Même si tu vas me dire, oui, il y a un bon jeu de guitare, mais je trouve qu'il a rien avec Non, mais,
1: mais moi, l'impression, tu sur 10. Disque... J'ai l'impression,
0: c'est un, une Ferrari qui est roulée par une madame qui s'appelle Nicole. <rire>
1: qui dit, je veux parler au gérant. <rire> non, mais... Euh... Puis
0: qu'elle a un fils qui s'appelle Kyle qui frappe des murs en banc du Monster.
1: <rire> Ensemble, ils vont raider l'Area 51.
0: <rire>
1: mais est-ce mais, que ça, ça dérape, hein? l'histoire d'Area 51, ça n'a pas d'allure. Moi,
0: j'espère que ça va arriver. J'espère que ça va arriver. C'est
1: tellement le plus gros gag de la dernière ouais. année, ça, là. C'est con rare, là. Genre, voir que... Tu vas organiser de quoi sur Facebook dans le but d'aller infiltrer les bureaux les plus cachés du gouvernement. Puis tu penses qu'ils ne verront pas venir. Puis
0: il y a des gonnes,
1: il y a des mitraillettes qui attendent. Tu n'as pas le droit
0: de rentrer là. Tu faire quand, quand tu
1: passes la première clôture, c'est 26 km dans le désert pour te rendre à la base. <rire> tu penses -tu vraiment qu'ils vont marcher 26 km dans le désert sans se faire gonner? Oublie ça! S'ils font vraiment, il y en a un qui va mettre le pied, il va se faire tirer puis ça va donner l'exemple pour les autres.
0: là. J'espère je, que ça va arriver.
1: Moi, je pense que c'est une joke. Il y a personne qui est assez épais pour aller faire ça. tu gager? Non, il y a des gens assez épais pour faire ça. Mais j'ai l'impression qu'ils vont en arriver moins quatre. Ah oh non, il va être au moins une quarantaine. Ça va être ça la saison 4 de Stranger Things.
0: Non, j'avais vu, il hein, y a quelqu'un qui avait fait un meme là-dessus. C'était Ok, on s'en va conquérir, Area 51. Puis en bas, c'est marqué Hello, my name is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass
1: 4. Il y en a plein des mimes là-dessus. C'est tellement drôle, là. <rire> Mais bon, c est, c est ça a tellement Tom de Tom Long en
0: ce moment, de Blink et de Non, de Feu Blink 182 et Ninja's Underwear en ce moment, ils sont en train de se masturber en disant On va réussir! <rire>
1: Je vais pouvoir tourner dans Blink et après faire de l'argent. <rire> Prouver qu'il avait raison. <rire> <rire> J'avais vu un commentaire de quelqu'un qui était comme « Fuck Area 51, on va à l'Area 52. » Qu'est-ce que t'as pensé de l'album « Try » de John Mayer Trio? Euh, le meilleur album de
0: John Mayer en carrière? Je pense que son talent, il est fait pour être live et non sur disque. Euh, C'est un meilleur musicien que sur ses albums. Ironiquement, euh, je pense qu'il est bien accompagné par Steve Jordan à la batterie de Pino euh, Palladino à la bass. Euh, ses compositions que, que reprises sont complètement à 180 degrés de la version originale, ce qui est, qui est rafraîchissant. Puis tu te rends compte que s'il faisait ses tunes comme ça, ben, probablement qu'il y aurait un plus grand respect puis qu que probablement les gars l'aimeraient. Mais ironiquement je pense
1: là. que c'est ça l'affaire c'est peut-être pour ça qu'il a sorti cet album-là pour montrer que c'est pas juste ce qui se passe sur 10 parce qu'une chanson là, ça a le plus tu sais la vie d'une chanson c'est pas juste quand tu l'entends. Non, non je le sais Puis la, la, la chanson elle peut prendre plusieurs on euh, allait dire apparence, mais c'est pas euh, le meilleur mot là. plusieurs genres à peu près, elle, peut, elle peut avoir plusieurs visages la chanson ce qui est un peu weird là, dit comme ça tu, sais, tu peux faire n'importe quelle version de n'importe quelle tune dans le monde. c'est pas nécessairement un cover. C'est une différente interprétation. Ça va
0: être une réinterprétation, ré Einstein.
1: Oui, mais dans son cas, c'est la même tune C'est lui qui l'écrit, tu sais, je veux dire. Il la réinterprète. Il la réinterprète. Puis, quand tu as des bons musiciens, ouais. tu n'as même pas besoin de leur échos jouer. Inquiète-toi pas qu'ils le savent. C'est ça qui est magique, c'est qu'eux vont aller rajouter leur couleur à la chanson. C'est pas lui tout seul qui a fait ça. Là. Il a fait confiance à des gars qui avaient l'expérience, ouais. qui avaient du talent, qui connaissaient la musique. Rendu là, là tu pourrais arriver avec. T'sais, tu pourrais donner une chanson. Il euh, y a un band dernièrement qui a fait ça. Un band de métal, c'est Spring Media Horizon. Je suis pas sûr. Qui a euh, publié des partitions, des tablatures du League guitar de leur euh, prochaine chanson. Ils ont. T'es con viens tu me texter <rire> T'es con, man! <rire> bon, hein, Bruno m'a texté vagin! <rire> <rire> T'es con! Ça t'a tellement déstabilisé! Ça t'a vraiment déstabilisé! <rire> non, je pense, pense que c'est ça, je pense que c'était Bring Me the Horizon qui avait fait ça. Pis, euh, euh, la, 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 la... Ils ont mis la partition sur leur page Facebook de leur prochaine tune qui n'est pas sortie encore. Puis c'était hey, les guitaristes, qu'est-ce que vous en pensez? fait s'en est suivi plusieurs guitaristes qui s'enregistraient, qui se filmaient en jouant la toune de la manière qu'ils pensent. tu sais, mettons que tu as une portée avec les notes, avec la, 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 la signature rythmique au début, avec la clé, avec le tempo. Ça donne beaucoup d'informations qui te permettent de dire « Bon, mais la chanson va avoir l'air de ça. » Mais la réalité, c'est quand tu arrives dans une tablature, c'est des versions simplifiées des partitions de guitare où ce que tu, tout ce que tu vas avoir finalement, c'est la corde et la frette que tu dois jouer. Tu n'as aucune information de tempo, ni de signature rythmique, ni de quoi que ce soit. Fait que Juste en lisant, tu peux faire ta propre idée de la chanson. Évidemment, là, je ne te parle même pas du ton, du type de guitare utilisée. Euh, L'ampli, de les épées, des, les effets et ces affaires-là. tu décidé les épées? Oui, je voulais dire les effets, mais c'est un lapsus. <rire> c'est un peu drôle. Tu n'as aucune notion de tout ça quand tu fais incler la partition. fait que Ça a donné des versions différentes de la même chanson. C'est ça, une bonne réinterprétation. Puis les bons musiciens vont pouvoir donner une deuxième vie à ta chanson. Puis ça, je trouve ça fantastique. Fait les gens qui font du cover, moi, j'ai rien contre ça. Puis il y a bien des, des musiciens qui composent ça. Puis ça, j'en parlais avec Bill l'autre jour. Pourquoi c'est payant? C'est plus payant faire du cover que de la compo dans la vie. Yeah. Right, let's parce,
0: let's
1: parce que des, ces chansons-là, ils ont déjà fait leur preuve. Ouais. T'arrives dans un bar, tu te dis, je vais jouer euh, « Back in Black », je vais jouer Black Dog de la Zeppelin. Je vais jouer Hey Jude. C'est sûr que le gars qui t'engage va être content de mettre son cash parce qu'il sait que la public va apprécier, que le public va aller s'acheter de la bière au bar, puis que le gars va faire de l'argent à la fin de la soirée. Mais, c'est un petit band de compos. Tu fais ton premier show pour sortir ton EP. Personne n'a entendu ce que tu as fait. Il n'y aura pas un crédit de show. Ouais. C'est la triste réalité. Je comprends qu'il y a des musiciens qui font de la compo, qui voient les bandes de cover comme des faux musiciens. même. J'en ai entendu des commentaires comme ça dans ma vie. Je suis vraiment pas d'accord parce que le travail est réel. Quand tu montes des, euh, des, des, des covers avec un groupe, tu quand même un, un, un travail de bien les interpréter de te vendre. J'ai encore plus de respect quand la chanson t'a fait à ta façon au lieu de la faire identique.
0: Bon, fait que sur ce, ta note sur 10 de l'album Tried, du John Mayer Trio. La
1: monnaie oh. éditoriale de la journée. Euh, ma note sur 10, écoute, un, un généreux 8 sur 10. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à, en, à entendre ce disque-là. Euh, J'ai pas de tonne à skipper. Honnêtement, ça s'est écouté d'une shot. Euh, juste la bonne durée en plus. Là, ben, un peu long, mais tu sais, une heure, une bonne heure là, de... de d'album live. J'ai trouvé ça super intéressant, c'est planant. Euh, ma tune sur repeat va être euh, Gravity. J'ai pas tout de comme je te disais.
0: Écoute, euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'album. Euh, j'ai été surpris. Euh, J'étais même euh, impressionné de la part de John Mayer. Je trouvais qu'enfin, il a fait de quoi d'intéressant dans sa carrière et je m'excuse, mais c'est son meilleur album en carrière c'est son plus intéressant puis son seul intéressant. Euh, ma note sur 10, ça va être un 8 sur 10. Euh, Aucune tourne à skipper. Euh, C'est là que John Mayer a démontré tout son talent de guitariste, de chanteur et de musicien accompagné d'un excellent bassiste, un excellent batteur. À 3, ils ont réussi à faire de quoi de très large qui sonne profond. Ouais. Et euh, ma toune sur repeat va être euh, « I got a woman », la reprise de Charles.
1: Ouais, Aucune toune skipper. Puis euh, avant de terminer, Bruno... Ouais. Il y a de l'avancement dans l'histoire d'un bon entendeur, salut! OK, il n'y a <rire> pas aussi de fois encore? Non, 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 pas du tout, mais tu sais, moi j'ai repartagé ça sur Facebook, mais je trouvais ça vraiment drôle. Et euh, il y a mon ami Olivier euh, qui était présent euh, pendant notre 200e épisode.
0: Ouais, le désastre!
1: <rire> non, hey, cet épisode-là, tout le long de l'épisode, je me disais qu'on était en train de faire notre pire avis. Non,
0: pis... Olivier, c'était le désastre ah, okay. à la fin de l'épisode. Mais,
1: mais en écoutant l'épisode, j'étais tellement crampé, puis principalement à cause d'Olivier. oui. Anyway, lui, il a compris quelque chose dans le message de Michel Fortin. Selon lui, il euh, y a un réseau d'aqueduc qui a été contaminé par les opioïdes. <rire> ça fait que, ben, en euh, bon entendeur, salut.
0: <rire> ouais, c'est ça. Là, qui est fait que sur ça, ça,
1: Bruno, comment on termine ça?
0: Ben, on vous invite à faire comme Philippe, le beau-frère Xavier. Vous allez sur notre page de Facebook, d'aller sur l'onglet « Acheter » et de donner généreusement la cassette. Grâce à vos dons sur notre page Paypal. 5$ minimum, maximum, ça n'existe pas. Fait que Faites pas chiffres et battez le don de Philippe en donnant 8 milliards de dollars.
1: Rien de moins. Pour 8 milliards, on va parler d'Iron Maiden. Album par album. Ben, si on a 8 milliards, oui. Ouais, ouais, mais tu sais, Iron Maiden, là, c'est bon entre, euh, je te dirais, Number of the Beast, qui est leur troisième album. Je pense c'est ça. Jusqu'à... Ouais, ben, dans le fond, ils ont fait... Ouais, ils ont, ils ont fait... Iron Maiden, Killer, Number of the Beast, Power Slave, Somewhere in Time. Je pense que c'est ça, l'ordre. Anyway, Peace of Mind, Seven Son of a Seven Son. Je connais ouais. mon Maiden, moi, quand même. Anyway, les... The Number of the Beast... ah C'est quoi le neuvième, là?
0: Steve Harris.
1: Moi, je connais pas tant que ça mon Maiden. Là. Ouais, t'es poche. Anyway, puis après ça, quand ils ont remplacé Bruce Dickinson, c'était de la chiasse. X-Factor okay. pis Virtual Eleven, on les, on les critiquera même
0: pas. Parce que Bruce, Bruce Dickinson t'allais vendre des jouets aux Zellers pendant ce temps-là. Hey, ça,
1: c'était mon gag que je disais dans le temps. Hey, je t'ai déjà parlé de ça. Ah oui, dans l'épisode de Malachim? Es-tu sérieux? ouais Clairement, c'est toi qui es autiste. Non. Moi, non? j'avais un running gag il y a, euh, a 10-15 ans. Ce que je disais que mon rêve, c'était de rencontrer euh, Bruce Dickinson dans l'allée des jouets aux Zellers. puis ça avait aucun sens.
0: Fait qu'oubliez pas de repartager l'épisode Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Name It, MSN, MySpace, Skyrock. C'est
1: Fear of the Dark, le neuvième. Ah. Donc, jusqu'à Fear of the Dark... Euh... Tout le temps le même album. Non, pour vrai, ces albums-là sont malades. Chaque album, ça me différent en plus. Ils ont tous un excellent fil conducteur et c'est ça qui fait que les albums d'Aaron Maiden sont bons. On verra ça. Non, je te le dis. Fil conducteur, man. Mais mon préféré, c'est Somewhere in Time. Ou Power Slave, là, je suis plus sûr. C'est plate, Iron Maiden. C'est bon, Iron Maiden. C'est plate. C'est que hein, Aaron Iron Maiden. Puis on manque Iron Maiden à soi. Hey, euh, sur tu ce, manques Iron euh, Maiden à soi. Ben, sais, avoir les billets gratuits, tu serais peut-être allé.
0: Non, j'aurais donné à quatre.
1: Ouais, mais Mettons qu'elle en avait un. Elle.
0: OK, j'aurais été juste parce que t'aurais eu besoin d'un chauffeur désigné.
1: Non, euh, quand j'aurais des shows, moi, je vois pas ce qui coûte trop cher. <rire> y a mes, y a mes, non, mais il y a un de mes chums là, que chaque fois qu'il va, qu va voir un show, faut qu il faut qu'il boit bière après bière. Puis moi, je suis comme... quelque part, tu pas le show parce qu'à chaque tonne faut que tu ailles chercher une nouvelle bière, faut que tu ailles au bar, il faut que tu ailles pisser. Non, moi, là, je vais avoir un show. qui je veux. Le gars? Euh, Un de mes collègues de travail. Ah, OK. Mais, euh, mais moi, dans le fond, tu sais, si je vais avoir un show, là, si j'ai une bonne place, je ne veux pas risquer de la perdre en allant aux toilettes ou en allant me chercher de la bière. Oublie ça. Je vais boire une bouteille d'eau à la fin parce que je vais être déshydraté. Puis après ça, je vais sacrer mon camp chez nous. Là. Je pense que c'est arrivé une fois j'ai bu une bière pendant un show. Moi, tu vois, That's it.
0: Guitar.
1: Ouais. Hey sur ce... Euh... I did it all for the new key. cest ce que je voulais dire? <rire> I did it all for... Tu viens-tu de citer Limbiscuit? Ouais,
0: parce que j'ai j'écris sur Facebook aujourd'hui. Ouais, ton, qui était... ton meilleur. J'ai hâte d'avoir des enfants pour leur imposer mon dad rock. Hashtag Limbiscuit. Oh, il... C'est clair que si j'ai des enfants, ils vont avoir des plaintes à DPJ parce que leur père leur force à écouter Limbiscuit.
1: C'est pas très bon, les biscuits, là. Man, c'était meilleur. Vive le new metal, fuck le power metal. Hey, sur ce, là, en bon entendeur, salut! Bye, les cocos. Puis on s'est
0: sur Crossroad, la reprise de John Mayer. Que Xavier voulait t'en parler. Ça ta bonne. Ça va, avec.
1: Hein? À la prochaine cassette. Bye. to flag it.